0: La rentrée de septembre a repris il y a quelques semaines déjà et j'espère pour vous que vous reprenez un rythme de croisière sans pour autant vous épuiser et en gardant tous les bénéfices de cet été. Aujourd'hui, on va parler d'un thème professionnel à la fois parce que c'est la rentrée et que très souvent, il y a beaucoup de choses qui se passent pour nous professionnellement sur les mois de septembre et octobre mais aussi parce que ce sujet m'a été demandé Lorsqu'au mois de juillet, j'ai fait une story sur Instagram en vous demandant sur quel thème vous aimeriez que j'intervienne. Et l'une d'entre vous m'a alors dit « J'aimerais en apprendre plus sur comment est-ce qu'on peut gérer les conflits professionnels. » Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Comment est-ce qu'on fait pour mieux communiquer, mieux gérer en cas de conflit professionnel Alors, c'est un sujet que je connais bien à la fois parce que j'ai été responsable des ressources humaines pendant 5 ans, et donc j'ai résolu un certain nombre de conflits entre salariés, entre salariés entre eux, mais des fois aussi entre salariés et managers, et parfois également entre managers et managers, et donc je suis intervenue en tant que médiatrice. Un sujet aussi que je connais parce que j'ai donc été salariée, quand j'étais RH j'étais aussi une salariée, parce qu'on a tendance à l'oublier mais le responsable des ressources humaines est lui-même un salarié de l'entreprise, Et donc j'ai parfois, moi aussi, euh, pu avoir des accrochages avec un collègue, avec un salarié dont je m'occupais. Et puis enfin, c'est un sujet que je connais bien, parce que, en tant que coach, je vous accompagne très souvent dans la gestion de vos conflits au travail. C'est un sujet qui revient souvent en séance, parce que quand on parle d'épanouissement professionnel, d'équilibre de vie, de confiance en soi, forcément... Il y a toujours un moment où, quand on s'affirme davantage au travail, quand on a envie de mettre ses limites, quand on a envie de prendre plus de place, il peut y avoir dans les relations des mouvements qui ne sont pas toujours faciles à gérer et qui peuvent parfois dégénérer en conflits, que ce soit des conflits de courte durée comme des conflits de plus long terme. Alors, quel type de conflit on peut rencontrer finalement au travail Déjà, ça peut être un conflit avec sa ligne hiérarchique, c'est-à-dire avec son manager ou avec quelqu'un qui nous reporte, si on est nous-mêmes manager, ou alors un conflit avec un collègue, c'est-à-dire quelqu'un à à qui on ne reporte pas. Ça peut aussi bien sûr être des conflits avec un client, un fournisseur ou d'autres parties prenantes externes à l'entreprise, si jamais dans le cadre de votre travail, vous êtes amené à échanger avec des personnes qui ne sont pas salariées de l'entreprise, mais qui sont des prestataires, ou des fournisseurs, ou des clients externes. Je vais me focaliser ici davantage sur la notion de conflit avec son manager ou un collègue parce que c'est ce qui me revient le plus en séance. Mais ne vous inquiétez pas si vous êtes plutôt concerné par un conflit avec un client ou un fournisseur. Toutes les clés que je vous partage aujourd'hui sont aussi applicables à ces autres situations. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'en fait, c'est également transposable à des conflits que vous pourriez rencontrer entre amis, à la maison, en famille, dans votre couple. Donc ce sont un peu des clés de communication universelle, simplement. Les exemples que je vais donner dans cet épisode sont des exemples d'ordre professionnel. Alors qu'est-ce que c'est le conflit C'est une situation dans laquelle deux visions, deux façons de faire, deux façons de penser ou de voir le monde ou de communiquer s'opposent, ou en tout cas, si elles ne s'opposent pas, ne réussissent pas à coexister ensemble. Et comme elles ne parviennent pas à coexister, cela crée alors de la frustration, de la colère, de la tristesse ou d'autres émotions désagréables chez l'une ou l'autre des personnes concernées. Ce désaccord de fond sur la façon de fonctionner, de communiquer, de faire, d'être, sur les idées ou les valeurs, peut alors générer soit un conflit larvé, un conflit tu, si les choses ne sont jamais dites, mais j'en parlerai plus tard, si c'est le cas, ça finit souvent par exploser au bout d'un certain temps. Ou alors un conflit exprimé, lorsque les choses sont dites, mais avec un trop-plein d'émotions, parfois avec violence, ou alors tout simplement avec maladresse, ce qui empêche de résoudre la situation, de trouver un compromis, ou en tout cas de s'accorder sur une façon de continuer à vivre, collaborer, travailler, communiquer ensemble. Le conflit peut donc être larvé ou exprimé, et lorsqu'il est exprimé, il peut alors y avoir résolution du conflit lorsqu'on trouve une solution, ou alors absence de résolution si les deux personnes en conflit, ou les différents groupes en conflit, n'ont pas réussi à s'entendre, à se rejoindre, à s'écouter, et à se mettre d'accord, soit pour trouver un compromis, soit pour trouver une autre façon de poursuivre. Il se trouve que très souvent, en milieu professionnel, le conflit éclate lorsqu'a lieu un reproche, c'est-à-dire lorsque le conflit n'est plus larvé, mais qu'il devient exprimé, et il éclate très souvent d'une façon qui empêche les résolutions, tout simplement parce que le reproche, le commentaire, l'émotion, ne sont pas forcément exprimés avec diplomatie, mais sont exprimés soit avec manque de clarté, soit avec agressivité, soit avec violence, ou en tout cas sont exprimés d'une façon qui empêche une bonne communication permettant ensuite la résolution du conflit. Donc je vais vous donner quelques exemples de ces situations dans lesquelles on peut faire un commentaire, un reproche, un feedback qui peut soit très bien se passer si les bonnes méthodes et les bonnes façons sont utilisées, soit donner lieu à l'explosion d'un conflit. Si jamais la méthode de communication n'est pas adapté ou si jamais la personne en face n'est pas réceptive. Donc maintenant qu'on a compris qu'un conflit c'était finalement l'opposition entre deux comportements, deux façons de faire, deux façons de voir les choses qui n'arrivent pas à coexister et que très souvent c'est la façon dont on se fait remarquer ce désaccord et la façon dont on échange pour le faire évoluer qui peut faire dégénérer le conflit, on peut se demander sur quoi peuvent porter ces conflits et notamment en milieu professionnel. Un conflit avec votre manager peut venir par exemple du fait que vous n'appréciez pas la méthode de management, vous vous sentez micromanagé, ou au contraire, vous avez l'impression que votre manager n'est jamais là pour vous. À l'inverse, votre manager, lui, peut vous reprocher quelque chose par rapport à vos résultats si vous n'atteignez pas vos objectifs professionnels, ou encore à un manque d'engagement, un manque d'application ou un comportement de votre part qui ne correspondrait pas à ce qu'il attend de vous. Par exemple, dans votre façon de procéder, dans vos méthodologies, ou encore dans votre façon d'interagir ou de communiquer avec vos collègues. Si le conflit vient d'une relation avec un collègue, tous ces cas s'appliquent. Sauf bien sûr celui de la méthode de management. Encore que vous pouvez aussi reprocher au collègue de se montrer trop autoritaire avec vous, ou encore de ne pas être suffisamment présent pour suivre les points sur lesquels vous auriez besoin de son aide. Ça peut aussi être un reproche adressé sur la façon de communiquer de votre collègue ou de votre manager. Vous trouvez euh, qu'il vous parle de façon trop abrupte, qu'il n'est pas clair dans ce qu'il dit, qu'il manque d'écoute. Ça peut aussi être un reproche sur la qualité du travail, si vous trouvez que le travail est mal fait. Vous pouvez aussi reprocher à un collègue un manque de transparence, le fait qu'il ne vous dise pas les choses le fait que vous ayez l'impression qu'il vous cache une partie des informations qu'il a à sa disposition. Bien sûr, vous pouvez être celui qui fait le reproche ou être celui ciblé par le reproche. Il se peut que seule l'une des personnes, vous ou votre collègue, soit dérangée par votre différence de fonctionnement, de pensée ou de communication. Ou alors que les deux parties voient toutes les deux de façon problématique cette différence. Dans tous les cas, ce qui va faire naître le conflit c'est la façon dont l'un ou l'autre, le collègue ou vous, allez pouvoir faire passer votre message, exprimer votre demande et votre besoin, avec plus ou moins de diplomatie. Et de l'autre côté, c'est aussi la façon dont l'autre va recevoir cette remarque, ce feedback, ce commentaire, qui sera déterminante. Et puis finalement, le conflit peut venir aussi d'un contexte plus global. La source du conflit, même si le conflit finit par s'exprimer entre des personnes, peut parfois être dirigé, non pas envers un collègue, un manager, un report, mais envers une décision, une stratégie ou une orientation de l'entreprise. Vous pouvez par exemple être en colère contre votre manager, non pas pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est, pour son comportement, mais parce qu'il est le représentant de la stratégie de l'entreprise et que cette entreprise a des pratiques qui ne vous conviennent pas ou à décider de ne pas vous faire évoluer, ou à décider de ne pas vous augmenter. Donc on peut aussi finalement être en colère contre une décision, une orientation, une stratégie de l'entreprise en général, mais ensuite ce conflit bien sûr va exploser entre les individus puisque vous ne pouvez pas vous attaquer à l'entreprise de façon générale. Et là je mets de côté le cas des prud'hommes bien sûr, où il y a des personnes qui peuvent attaquer en justice une entreprise pour ses actions. On va vraiment rester sur les conflits qui éclatent entre deux individus de l'entreprise, manager-manager ou collègue-collègue. Je tiens aussi à préciser que, très souvent, les conflits sont en fait comme des quiproquos, des malentendus ou des problèmes de communication qui dégénèrent. Et encore plus souvent, quand on regarde de près, c'est surtout le résultat de non-dits, de frustrations accumulées que vous n'avez jamais pu exprimer qui explosent d'un coup. Parce que vous ne dites pas les choses au fil de l'eau, Au bout d'un moment, il y a cet effet cocotte-minute qui fait que vous explosez. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et on se rend compte qu'en entreprise, très souvent, le conflit, c'est l'accumulation de plein de petits agacements, de plein de petites frustrations, de plein de petites colères, qui finissent par exploser d'un coup au moment où vous en avez assez. Donc je vais vous partager des clés pour résoudre un conflit, mais j'aimerais dire à ce stade... On peut aussi éviter le conflit. On n'est pas obligé d'être en réaction, on peut aussi être en prévention. Et être en prévention du conflit, c'est être capable de dire les choses le plus régulièrement possible avant que cela n'explose. Or, c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple parce qu'on peut avoir peur de blesser l'autre, peur d'être mal vu, peur que son collègue le prenne mal ou s'énerve. Et c'est souvent en raison de ces peurs qu'on ne va pas dire ce qu'on pense. Alors qu'en fait, on oublie que le feedback, le fait de donner un commentaire, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour vous, puisqu'en disant ce que vous pensez, vous vous respectez, vous vous affirmez. Mais c'est aussi un cadeau pour l'autre, puisque vous permettez de préserver la relation, en tout cas de la soigner. C'est aussi un cadeau car vous êtes honnête, sincère. Et enfin, c'est un cadeau parce que l'autre peut utiliser ce feedback comme une source d'amélioration et de développement de lui-même. Bien sûr, pour cela, il faut que votre cadeau soit bien emballé, c'est-à-dire que votre cadeau soit présenté de façon diplomate, douce, et non pas de façon agressive. Et c'est ce que je vais vous proposer dans cet épisode. Ce sont donc des clés à la fois pour présenter votre feedback d'une façon douce, diplomate, mais également affirmée, et également tout au long d'un conflit, lorsque la tension existe déjà, de faire passer vos messages de la meilleure des façons Et encore une fois, je le répète, ce que je vous partage dans cet épisode est aussi valable dans les conflits entre amis, en famille, etc. Alors, comment gérer, désamorcer, éviter un conflit Déjà, évitez toutes les réactions à chaud. Si vous sentez que vous êtes encore plein de colère, plein d'énervement, plein de frustration, essayez de prendre un temps, peut-être pour sortir de la pièce, peut-être pour aller respirer dehors, peut-être pour rentrer chez vous, dormir sur la situation et en reparler le lendemain, pour éviter de dire ce que vous avez à dire avec beaucoup de colère. Ce temps est nécessaire pour pouvoir digérer, préparer vos mots, les choisir, les peser et éviter de communiquer sur un ton qui forcément va soit déclencher, soit attiser le conflit. Même si vous avez raison, même si vous êtes dans votre bon droit, le message que vous avez à faire passer ne doit jamais passer en criant. Sinon, vous êtes certain que la communication n'aura pas lieu. L'autre n'écoutera même pas le message. Il s'arrêtera au ton, à l'intonation. Donc le premier conseil, c'est de se mettre de côté et de se dire « Ok, là j'attends que l'émotion redescende. J'attends de me calmer un peu. Non pas pour ne plus en parler. Pas du tout. Parce que là, on n'est plus dans l'authenticité, on n'est plus dans la sincérité et on revient dans le non-dit. Donc non pas pour ne plus en parler. Mais pour revenir vers la personne, calme, serein, apaisé, et faire passer votre message d'une façon qui sera entendable par l'autre. De la même façon, si vous sentez que l'autre est très en colère, très émotionnel, vous pouvez lui-même lui suggérer. Je vois ta colère, je vois ta tristesse, je vois ta frustration, selon l'émotion que vous percevez. J'ai très envie de t'entendre et d'écouter ce que tu as à dire. Mais je sens que tu es très émotionnel. Est-ce que tu veux juste prendre quelques minutes  « « Pour toi, avant que nous en reparlions ?» Et ceci peut être une façon très diplomate d'inviter l'autre à intégrer son émotion avant de poursuivre l'échange. Bien sûr, si vous lui dites juste « Oula, je veux pas te parler maintenant parce que je te sens en colère » ou « Prends quelques minutes pour te calmer, on en parle après », forcément, ça ne fera qu'attiser la colère de l'autre. Par contre, si vous accueillez son émotion et vous lui proposez comme quelque chose de positif pour lui, comme un temps pour lui, comme une forme d'empathie de votre part, parce que vous avez perçu qu'il y avait beaucoup d'émotions dans l'échange, alors ça va fonctionner. Je perçois que ce sujet est vraiment source de frustration pour toi. Est-ce que tu veux juste prendre le temps de digérer un petit peu ce qui vient de se passer et on en parle tout à l'heure et je serai tout à fait prêt ou prête à t'écouter Et là, vous voyez, il y a peu de chance que dit comme ça, l'autre s'énerve encore davantage. Donc, Soit vous prenez le temps de digérer, si c'est votre émotion qui est forte, soit proposez à l'autre un espace pour digérer son émotion, et ensuite, venez dans l'échange. Et une fois que vous venez dans l'échange avec un peu plus de paix intérieure, ça ne veut pas dire que la colère a disparu, ça ne veut pas dire que la frustration a complètement disparu, simplement, elle risque moins d'exploser à tout moment. Et bien à ce moment-là, vous êtes alors capable de communiquer, et c'est là où la communication non-violente va être un outil hyper précieux pour vous permettre de faire passer vos messages et d'échanger tout au long du conflit ou alors de le prévenir si on est en amont du conflit. La première chose que je vous invite à faire, quel que soit le message que vous ayez à faire passer, c'est d'éviter ce qu'on appelle en communication non violente le tu qui tue. Tu tu comme le pronom personnel puis tu du verbe tuer. Il y a cette notion en communication non violente, que si on commence la phrase par tu, tu es agressif, tu es désengagé, alors forcément l'autre va se sentir attaqué, blessé, ciblé. Et donc il va se défendre. Il ne vous écoutera même plus, mais il sera sur la défensive. Et c'est alors que vous êtes invité plutôt que tu es agressif à dire j'ai l'impression que le ton employé dans cette conversation est agressif. Plutôt que dire tu es désengagé, tu ne t'impliques pas dans le projet, peut-être dire je sens comme une distance de ta part dans le projet. Et là, vous n'accusez plus l'autre, vous parlez de votre ressenti et vous parlez de ce que vous observez, de ses faits, de ses propos, de son intonation, de son engagement. Mais vous ne l'accusez plus lui en tant que personne. Et vous verrez que si dans un conflit, vous bannissez tous les tu qui tu, déjà, ça va permettre d'échanger à un niveau beaucoup plus apaisé. Ensuite, l'astuce suivante, c'est d'éviter les généralisations. Toujours, jamais, personne, tout le monde. Toutes ces généralisations braquent énormément et ne font que nourrir le conflit et raviver le feu. Si vous dites à quelqu'un, tu es toujours en retard, il va probablement vous répondre, bah non, c'est pas vrai, lundi dernier, j'étais à l'heure. Donc il va être sur la défensive, ce qui vous va vous énerver encore plus et donc ça va nourrir le conflit. Si vous dites à quelqu'un « Tout le monde trouve que tu exagères », il risque probablement de vous répondre « Comment ça, tout le monde Qui t'a dit ça ?» Et il risque de s'énerver, ça va vous énerver également et ça va encore nourrir le conflit. Si vous dites à votre collègue « Rien ne va dans le rapport que tu m'as rendu. » Il va sûrement vous dire « T'exagères, j'ai passé du temps à le faire. » Et puis regarde l'introduction, elle est nippée, il n'y a aucune coquille. Et là encore, vous perdez du temps à nourrir le conflit plutôt qu'à aller au fond des choses. C'est alors que tu es toujours en retard, vous pouvez dire ces trois derniers jours, j'ai observé un retard de 20 minutes au début de la réunion. Plutôt que tout le monde trouve que tu exagères, plutôt que de dire rien ne va dans ce rapport, vous pouvez dire après l'introduction, je trouve que tes propos sont beaucoup moins clairs. Et là, il y a beaucoup moins de place à la défense parce que l'autre se sent moins agressé. Donc éviter la généralisation permet de ramener le conflit un niveau d'échange factuel, rationnel, et d'éviter d'être dans une partie de ping-pong où l'un est sur la défensive et l'autre, du coup, se sent obligé de répliquer. Également, je vous invite à parler de vos impressions comme telles, c'est-à-dire comme des impressions, et non pas comme des faits. Ce n'est pas parce que vous trouvez que la personne n'est pas rigoureuse qu'elle l'est forcément. Il y a une différence entre dire « ton rapport n'est pas rigoureux » comme une « sentence » Et de dire, je trouve que ton rapport n'est pas rigoureux. Donc ayez comme cette humilité d'accepter que vos impressions sont les vôtres et que l'autre n'a peut-être pas les mêmes critères que vous. N'a peut-être pas la même impression que vous. N'a peut-être pas la même vision que vous. J'ai l'impression que ton rapport manque de chiffres. Et non pas, il n'y a pas assez de chiffres. Parce que assez, qu'est-ce que ça veut dire C'est votre critère. Et le assez ne veut peut-être pas dire la même chose pour l'autre. Donc, parlez de vos impressions comme des impressions et non comme des faits. Aussi, pour éviter de nourrir le conflit, je vous invite à être précis quand vous mentionnez quelque chose. Plutôt que de dire « tu es en retard », dire « hier ton heure d'arrivée était à 10h15 au lieu de 10h ». Et là, on ne peut pas chipoter sur les faits. Attention, tout ce que je vous partage ne vous invite pas à vous écraser. Ce n'est pas parce que vous mettez les formes, que vous mettez de la rondeur, que vous ne généralisez pas, que vous prenez le temps de souffler pour ne pas crier sur l'autre et ne pas être agressif, que vous devez accepter ce qui se passe, que vous ne devez pas faire votre feedback sur la situation. Surtout pas. Mais c'est simplement faire en sorte d'utiliser les bons outils, les bons mots, pour que l'autre puisse entendre votre message, et ne pas venir raviver du feu dans la forme du conflit alors que le sujet de fond n'a pas été traité. Par ailleurs, et c'est quelque chose que je trouve qu'on ne fait pas assez dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à exprimer vos ressentis et vos émotions. Vous avez le droit de dire à l'autre « Je suis en colère quand je vois que les choses n'avancent pas. Je suis frustrée quand je vois que je ne suis pas augmentée depuis trois ans. Je suis triste quand j'ai l'impression que tu ne t'impliques pas autant que moi sur le projet. On est dans une société où les émotions ont été un petit peu bannies de l'environnement professionnel. Déjà parce qu'on ne sait pas trop comment les exprimer, ensuite parce qu'on a l'impression qu'elles sont tabous. car voir peur, c'est être froussard, qu'être triste, c'est être déprimé, qu'être en colère, c'est être agressif, alors que les émotions sont simplement euh, le symptôme de quelque chose qui se passe en vous, d'une réaction de votre part. Et elles ont un message à vous faire passer. Pour ceux que ça intéresse, il y a tout un épisode du podcast sur le sujet. C'est l'épisode 3 du podcast, un des tout premiers, qui permet de comprendre et d'accueillir ses émotions. Je vous invite à vous y référer si toutes ces notions sur les émotions ne sont pas claires pour vous. Et donc, parce qu'on sait pas très bien quoi faire de ces émotions, on en a un peu honte, on a l'impression qu'elles sont dangereuses en milieu professionnel, et puis on a l'impression qu'on doit les masquer par peur de se montrer faible ou agressif ou de ne pas être comme il faut. Mais en fait, les émotions sont aussi là pour faire évoluer les choses, pour faire avancer les rapports, pour faire avancer les situations, pour faire avancer les projets. Et si vous les présentez sans violence, alors elles peuvent être de précieux outils dans la communication et dans la gestion de conflits. Car l'autre peut alors comprendre ce que vous vivez. Ah oui, s'il s'énerve, c'est pas qu'il ne m'aime pas. S'il s'énerve, c'est pas euh, qu'il ne peut pas me voir. C'est simplement qu'il a en lui de la frustration ou de la colère Parce que le projet n'avance pas comme il aurait aimé. Et là, tout de suite, ça devient différent. Parce que vous avez parlé de votre émotion, l'autre peut vous rejoindre. L'autre peut mieux vous comprendre dans le conflit. Et de la même façon, si vous, vous sentez qu'en face, il y a des réactions difficiles, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce que dit l'autre. Par contre, vous n'avez pas le droit de ne pas être d'accord avec l'émotion de l'autre. Si vous dites à l'autre, « Tu ne peux pas t'énerver pour ça. » je ne comprends pas que tu sois triste, c'est pas normal d'être en colère pour une si petite chose, alors vous êtes en train de nier le ressenti de l'autre. Mais c'est impossible. On ne peut pas ne pas être d'accord avec ce que ressent l'autre, ça lui appartient, il n'y a que lui qui sait ce qu'il ressent. Et donc si l'autre exprime une émotion difficile, accueillez-la comme vous aimeriez que la vôtre soit accueillie. Vous avez même le droit de lui dire « Je ne suis pas d'accord avec le fait que le projet n'avance pas assez vite » mais je comprends que pour toi, ça ne soit pas assez rapide, et je comprends que tu te sentes frustré du coup, puisqu'on ne respecte pas les critères qui sont importants pour toi en termes de délai. Et là, vous voyez, vous avez dit que vous n'étiez pas d'accord sur le fond, mais vous n'avez pas nié son émotion. Un autre exemple, vous pouvez ne pas être d'accord avec la façon dont votre collègue vous parle, mais vous ne pouvez pas nier le fait qu'il vous parle ainsi parce qu'il est stressé. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas être d'accord avec le ton, mais vous ne pouvez pas nier le le stress et son existence. De la même façon, vous pouvez ne pas être d'accord avec le fait qu'un rapport est mal fait, mais vous ne pouvez pas ne pas être d'accord avec le fait que votre boss ressent de la colère en cet instant. Donc c'est vraiment important dans un conflit, quand vous voyez que l'autre ressent une émotion désagréable ou difficile, de l'accueillir et de ne pas la nier. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'être nié dans ses émotions. Et puis peut-être que vous allez me dire « bah Oui, mais en même temps, si lui, il me nie dans mes émotions, j'ai envie de lui renvoyer l'appareil. » Et c'est là où la communication non-violente demande à être finalement plus intelligent que le conflit lui-même et à se dire très bien « Ok, moi, je suis pas accueillie dans mes émotions, mais je vais pas rendre l'appareil. Je vais faire un pas de côté et je vais accueillir l'autre dans ses émotions. » Et donc, ça va nous permettre de nous rejoindre dans notre part d'humanité et probablement qu'au bout d'un moment, quand l'autre comprendra que lui est accueilli, il me laissera aussi un peu plus de place. Ça marche pas à 100% des cas, parce que parfois, ça met du temps, notamment quand il y a des conflits qui sont là de longue date, c'est réapprendre à communiquer autrement. Mais la magie de la communication non-violente, c'est que si vous, vous faites évoluer votre façon de communiquer, au bout d'un moment, les autres vont aussi faire évoluer leur façon de communiquer avec vous. Par ailleurs, dans un conflit ou une discussion un peu houleuse, c'est vraiment important de laisser l'autre aller jusqu'au bout. Même quand vous n'êtes pas d'accord, ne l'interrompez pas. Et ensuite, donnez votre avis quand il a fini. C'est que comme ça que vous pourrez véritablement comprendre l'émotion qu'il traverse et probablement le besoin qu'il a derrière. Parce qu'en fait, il y a quelque chose d'assez magique qu'on apprend aussi avec la communication non-violente, c'est que derrière chaque émotion, il y a un besoin. Par exemple, on peut être en colère parce qu'on a besoin d'être respecté. On peut être triste parce qu'on a besoin d'être valorisé. Je vous parle en détail de ce mécanisme entre émotion et besoin dans l'épisode 27 du podcast et n'hésitez pas à l'écouter ou à le réécouter si vous avez besoin de plus de détails là-dessus. En tout cas, en comprenant que l'autre est traversé par une émotion, ça va vous permettre de mieux comprendre son besoin. Vous pouvez par exemple demander « Je comprends que tu sois en colère, mais je me sens embêtée car je ne comprends pas ce qui ne va pas dans mon rapport. J'ai besoin de clarté. » « Peux-tu m'expliquer ?» Et là alors, vous avez accueilli l'émotion de l'autre, la colère, exprimé la vôtre, vous êtes embêté. Vous avez exprimé votre besoin, un besoin de clarté pour comprendre ce qui ne va pas dans le rapport. Et ensuite, vous avez fait une demande. « Peux-tu m'expliquer ?» Ce qui là alors, va vous permettre d'accéder aux besoins de l'autre, qui pourra ensuite vous dire « Bah voilà, moi j'ai besoin que tu détailles les termes, que tu mettes des chiffres à tel ou tel endroit. » Et ça y est, parce que vous êtes connecté à l'émotion, parce que vous avez parlé « besoin », on arrive à travailler sur le fond et non plus à chipoter sur la forme. Je vous donne un autre exemple. Vous pouvez dire « Je comprends que tu sois déçu, mais je suis navré. j'ai besoin de temps pour finir mon projet et je ne peux donc pas t'aider aujourd'hui. » Peut-on voir demain Et donc là, vous accueillez la déception de l'autre, vous exprimez le fait que vous, vous êtes à la fois navré et avez un besoin de temps, et ensuite vous proposez une autre demande, et peut-être que l'autre vous dira oui ou non à votre demande. Mais en répondant oui ou non à votre demande, ça permettra de clarifier le besoin. Donc c'est parce qu'on parle émotion, c'est parce qu'on parle besoin qu'on peut aller se connecter sur le fond, plutôt que chipoter sur la forme. Donc si je récapitule, quand l'émotion est trop forte, ne gérez pas le conflit à chaud, prenez un temps pour digérer, ou offrez à l'autre un temps pour digérer. Évitez le tu-tu. qui Ne généralisez pas, présentez vos émotions pour ce qu'elles sont, des émotions, vos impressions pour ce qu'elles sont, des impressions, et non pas comme des faits. Soyez précis dans les messages que vous voulez faire passer, accueillez les émotions de l'autre et parlez des vôtres pour pouvoir communément aller chercher le besoin de chacun qui se cache derrière ses émotions. Vous verrez qu'avec cette technique, bien des conflits se résolvent. Cela peut amener alors à trouver un compromis, c'est-à-dire un entre deux, entre les deux demandes, ou alors à ce que l'un ou l'autre accepte d'accéder à la demande de l'autre, mais avec joie puisqu'elle a mieux compris qu'est-ce qui a animé cette demande. Enfin, parfois on ne trouve pas d'accord, mais alors qu'importe, parce que cette méthode a alors permis de préserver la relation. Certes, on n'a pas trouvé d'accord sur le fond, mais sur la forme, tout a été lisse, doux, bienveillant, tout en étant affirmé, et les deux parties du conflit peuvent quitter la discussion en ayant l'impression d'être entendu et respectés. Il y a beaucoup de ressources sur mon site qui vous permettent d'aller plus loin. Il y a une vidéo gratuite qui s'appelle « Bien communiquer au quotidien » que vous, vous trouverez dans l'onglet « vidéo de mon site. Il y a aussi un webinar complet de coaching qui est accessible à tout petit prix qui s'appelle « Bien communiquer au travail et dans la vie de tous les jours » où vous avez beaucoup d'autres clés ainsi que celle ci bien détaillées avec des exemples. Et enfin, dans le parcours « Confiance en soi », qui est un parcours 100% digital que vous pouvez suivre à votre rythme, en toute autonomie et à tarif doux, de façon à développer le coaching, même pour ceux qui n'ont pas forcément la possibilité de prendre des séances individuelles. Et Vous verrez que dans ce parcours, tout le module 4 est dédié à la façon dont exprimer ses besoins, ses émotions, en confiance, de façon affirmée et en respectant l'autre. Par ailleurs, je reste bien sûr disponible si vous avez la moindre question, et si vous êtes intéressé pour une séance individuelle, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site, amandineruas.fr Je suis également rejoignable sur Instagram Amandine Ruyas, Coaching et sur cette page, je vous partage aussi chaque semaine des conseils pour être plus épanouie, plus en confiance dans votre vie professionnelle et personnelle. N'hésitez pas à me contacter pour la moindre question et je vous souhaite une très belle journée ainsi que des relations apaisées, douces, challengeantes et épanouissantes dans votre vie professionnelle comme ailleurs. À très bientôt